0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over onderstromen en wijs omgaan met onderstromen. Mijn naam is Gwenda sloent bodien en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leiding geven, coachen en trainen en we schrijven boeken en artikelen. Onderstromen zijn gedefinieerd als stromingen dieper in het water of als het verloop van iemands diepere gevoelens. En er zit een verschil tussen die twee definities. Het verschil tussen die eerste en die tweede definitie is dat de eerste definitie gaat over een objectief waarneembaar fysisch verschijnsel, stromingen dieper in het water. Maar de tweede is niet objectief waarneembaar en berust op een ervaring. Met het introduceren van het begrip onderstromen, in bijvoorbeeld teams, lopen we het risico om een werkelijkheid te creëren die leidt tot stagnatie en regressie, in plaats van progressie. Het begrip onderstroom is een van de voorbeelden... van het ontstaan en gebruiken van therapietaal in het dagelijks leven. En therapietaal betekent dat we therapeutisch vakjargon gebruiken... om onze ervaringen mee te beschrijven. Hoe we onze ervaringen in taal omschrijven... heeft een invloed op hoe we onze werkelijkheid gaan zien en ervaren. Zodra we het gaan hebben over onderstromen in een team... verschuiven we in de richting van een ziekte. Het team is niet gezond... Er is sprake van dysfunctioneren in het team. De onderstromen die een persoon waarneemt, zijn in zijn eigen perceptie de werkelijkheid. Wat hij ziet, is wat er is, is zijn overtuiging. En dat is een bekend psychologisch fenomeen waarbij mensen ervan overtuigd zijn dat wat ze zien daadwerkelijk objectief gaande is. Naïef realisme is de term die er in de psychologie voor wordt gebruikt. En met die perceptie hoe interpreteer je het als een ander teamlid de onderstroom zoals jij die waarneemt, niet ziet of anders ziet? Het is dan eenvoudig om te concluderen dat het ontkennen van een onderstroom, die er toch duidelijk is wat jou betreft, een bewijs is van onwil, geen eigenaarschap, slechte intenties of eigenbelang. En het praten over onderstromen gaat vaak gepaard met een negatieve lading. Veel mensen hebben namelijk een neiging tot een negativiteitsbias. Dat wil zeggen dat ze negatieve informatie eerder opmerken dan positieve, dat die informatie een sterke effect op ze heeft en dat die informatie ook langer blijft hangen dan positieve informatie. En wanneer teamleden dus denken aan onderstromen, zullen ze eerder in negatieve termen denken, negatieve oordelen hebben en denken aan wat er niet werkt in het team dan dat ze zouden denken aan wat er wel werkt of aan wat men misschien wil bereiken in het team. En het praten over de onderstroom in een team leidt vervolgens tot een uitwisseling van negatieve informatie, waardoor mensen snel in de aanval of juist in de verdediging gaan. En met het uitwisselen van die negatieve informatie wordt de psychologische basisbehoefte aan verbondenheid gefrustreerd. Frustratie van psychologische basisbehoeften leidt tot het ontwikkelen van substituutbehoeften, zoals het verkrijgen van status of het winnen ten koste van iemand anders. Mensen gaan zichzelf beschermen, voelen geen psychologische veiligheid en het wantrouwen groeit. Dus als er al zoiets zou bestaan als onderstromen in een team... dan wordt die door het frustreren van de behoefte aan verbondenheid alleen maar complexer en negatiever zodra we die gaan benoemen. En de ervaringen gaan dan sterker met elkaar botsen. Hierbij is trouwens niet gezegd dat onuitgesproken ervaringen niet zouden bestaan. Onuitgesproken oordelen, percepties, gedachten, gevoelens... Kortom, onuitgesproken ervaringen bestaan er natuurlijk volop. Mensen zijn complexe wezens. En er zijn zelfs vaak veel meer dingen die niet uitgesproken worden, dan dingen die wel uitgesproken worden. Dat is niet alleen logisch. We hebben immers veel te veel gedachten om allemaal onder woorden te kunnen brengen. Het is ook goed om bewust te kiezen voor wat je wel en niet zegt. En niet alles te zeggen wat er in je opkomt. Of het idee te hebben dat alles gezegd moet worden wat je op een bepaald moment denkt. Mensen zijn complexe wezens die allerlei ervaringen tegelijkertijd kunnen hebben en wiens ervaringen ook snel beïnvloed worden door wat er in hun sociale omgeving gebeurt. En het benoemen van onderstromen verandert de ervaring van mensen actief en duwt die in een bepaalde richting. Een voorbeeld. Stel, een teamlid ziet een negatieve onderstroom in een team en heeft de perceptie dat alle teamleden eigenlijk wel weten wat er mis is, maar dat niemand de moed heeft om het te zeggen. In zijn perceptie is de onderstroom die hij ziet de werkelijkheid. En stel dat hij de overtuiging heeft dat het benoemen van de onderstroom die hij ziet noodzakelijk is, en dat het moedig van hem is als hij dat doet. Deze persoon zal dan geloven dat het negatieve op tafel leggen iets goeds en iets nuttigs is. Met het op tafel leggen van de onderstroom, zoals hij die ziet, creëert hij paradoxaal genoeg de onderstroom waar hij juist van af wil. En zo kunnen mensen boos worden vanwege hun eigen gedachtespinsels. En ontstaat er een negatieve spiraal? In de progressiegerichte aanpak focussen we op onderkenning van een progressiebehoefte. Waaraan wil het team iets verbeteren? Op de reeds bereikte en verder te bereiken progressie en op stapsgewijze acties. Zo creëren teamleden samen een werkelijkheid die ze graag willen bereiken en komen ze op ideeën voor stappen vooruit. En deze focus verandert de ervaring van de teamleden. Alle mentale activiteit is ervaring, dus alle gedachten, gevoelens, percepties zijn ervaringen en die worden beïnvloed op het moment dat we op een progressiegerichte manier met elkaar in gesprek zijn. Die ervaringen worden namelijk constructief en positief. Men krijgt zicht op de gewenste situatie en op wat werkt om daar stapsgewijs vorm aan te geven. In progressiegerichte communicatie reageren teamleden op de woorden die er worden gebruikt en niet op de eigen assumpties ten aanzien van onderliggende boodschappen of onderstromen. En zo kantelt het team van probleemgericht denken naar progressiegericht denken. En er kan ook opluchting ontstaan dat het dus niet noodzakelijk is om een soort van oudzeer of onderstromen boven tafel te krijgen. Soms willen teams de onderstromen bespreken en willen ze daarbij de progressiegerichte aanpak gebruiken. Maar het progressiegericht proberen aan te pakken van onderstromen is een contradictio in terminis. Onderstromen zijn in de progressiegerichte aanpak geen bruikbaar en geen nuttig begrip. Een focus op onderstromen creëert die onderstromen. En bij progressiegericht werken creëren we liever progressie. Dus wat dan wel? Natuurlijk kunnen we allemaal wel eens voelen dat er zoiets als onderstromen bestaan. We hebben immers allemaal de neiging om de gedachten van anderen te interpreteren en te proberen te lezen... En als je merkt dat jij iemand anders van slechte gedachten of bedoelingen verdenkt en je zit ermee, dan kun je wellicht iets hebben aan gedistanceerde zelfreflectie. Want dat is een goed onderzochte manier om wijze te gaan denken en te gaan handelen, zodat je in een team op een wijze en effectieve manier kunt reageren op dingen die er niet goed lopen. Stel je voor dat jij je zorgen maakt om een collega, omdat die de laatste tijd zo afstandelijk tegen je doet terwijl jij juist dacht dat jullie met elkaar konden lezen en schrijven... en je deze collega heel belangrijk vindt. Normaliter zal je wellicht over de situatie denken in de ik-vorm. Bijvoorbeeld, ik maak me zo'n zorgen over deze collega. Ik loop met een knoop in mijn maag rond. Wat is er toch gebeurd dat die collega zo keel tegen me doet? Wat heb ik toch fout gedaan? Wat zou een dwars zitten naar mij toe? Maar bij gedistanceerde zelfreflectie denk je niet in de ik-vorm... Maar refereer je aan jezelf in de derde persoon. Dus als je over deze situatie denkt in de derde persoon, dan zijn je gedachten zo. Stel je eigen naam is Johanna. Johanna maakt zich zorgen om haar collega. Ze loopt met een knoop in haar maag rond. Ze vraagt zich af of ze iets fout heeft gedaan, omdat haar collega haar zo kil en afstandelijk behandelt. Vervolgens kun je een innerlijke dialoog voeren vanuit dat derde persoonsperspectief, dus niet wat moet ik nou toch doen om me beter te gaan voelen? Maar in plaats daarvan, wat zou Johanna nu het beste kunnen doen zodat ze deze situatie met haar collega goed kan hanteren? Naast een innerlijke dialoog vanuit een derde persoonsperspectief kan ook een toekomstobservatie helpen. Dat betekent dat je denkt over de toekomst vanuit een observatorperspectief. Johanna zou bijvoorbeeld kunnen reflecteren op haar toekomst vanuit de observatieperspectief op de volgende manier. Hoe zou de toekomst van Johanna ten aanzien van haar zorgen om haar collega eruit kunnen zien? Op welke verschillende manieren zou de toekomst voor Johanna zich kunnen gaan ontwikkelen? Stel het is een paar maanden later en Johanna is tevreden over hoe zij is omgegaan met haar huidige zorgen. Waar is ze dan met name tevreden over? Wat heeft ze dan gedaan dat werkte? Een andere veelbelovende manier om gedistangeerde zelfreflectie vorm te geven is via een dagboek. En in dat dagboek reflecteer je dan op gebeurtenissen en problemen die je moeilijk vindt. En je gebruikt de hij-zij-vorm om over jezelf te schrijven. Onderzoek van Grossman et al laat zien dat die manier van een dagboek bijhouden helpt om in het dagelijks leven spontane zelfdistanciering toe te passen op moeilijke momenten. En dat helpt weer om wijzer te gaan handelen. Want het blijkt dat mensen wijzer gaan redeneren wanneer ze dit soort zelfdistantietechnieken gebruiken. Ze gaan meer mogelijkheden zien om hun huidige problemen op te pakken en op te lossen. En ze gaan zich realiseren dat de toekomst zich op allerlei manieren kan ontvouwen. En dat er altijd sprake zal blijven van veranderingen. En vanuit de gedachte die de gedistanceerde zelfreflectie oplevert, kunnen mensen een kleine volgende stap voorwaarts bedenken, die ze kan helpen om vandaag net wat beter om te gaan met de problemen die ze hebben of de onderstromen die ze wellicht zien. Deze drie technieken samengevat zouden je kunnen helpen op moeilijke momenten om wijs te redeneren. En dat zijn dus het denken aan de toekomst vanuit een derde persoonsperspectief en vanuit het oogpunt van een gedistanceerde observator. Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu